0: Ini kelihatan sederhana. Tapi kata Mahmoud Jid ini adalah e, satu tindakan paling sulit dan paling beresiko. Artinya ketika Khalid itu sukses, itu artinya memang sangat gemilang. Karena kalau gagal sedikit, habis. Habis. Bayangkan, Khalid hanya kehilangan 12 orang. Di situ. <g regulator> itu seangka ini semakin menarik. Nah. Sementara lawannya puluhan kali lipat dari situ. Ratusan yang tewas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Waba'at Alhamdulillah Senang sekali si Umar El Rozi Bisa kembali menyapa Sobat Siroh Dimanapun Anda saat ini berada Masih di channel Siroh TV Channel yang menyajikan kajian ilmu Seputar Siroh Nabawiyah Dan sejarah peradaban Islam Seperti biasa kita akan kembali belajar seputar itu dan di kesempatan kali ini Kita akan belajar Di literatur ya karena sejarah itu adalah fakta sehingga kita perlu membutuhkan data-data seputar itu. Dan tentunya bersama guru kita, ada Ustaz Asyab Sobari di sini. Asalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik, Ustaz ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah semuanya. ya. Ustaz, kita akan uh, kembali berbincang seputar literatur, Ustaz ya. Iya. Sebagian teman-teman uh, netizen ya atau pemirsa Siroh TV ini merharapkan ada buku yang dibahas dan berbahasa Indonesia. Cocok-cocok. Nah, <laughs> Sesuai ya? Cocok insya Iya, Karena beberapa buku yang untuk membahas itu penting sih. Tapi nyatanya belum bisa diakses oleh sebagian besar kita yang karena memang belum ada terjemah. Nah hari ini bahas buka bahasa
0: atau mungkin alasan bukan karena tidak ada terjemah? Jadi belum selesai belajar bahasa Arab?
1: Waduh, <tuh> lagi nih kayaknya nih. Nah, iya kan,
0: masalahnya kan itu <tuh> iya, tidak iya, ada iya. terjemahnya atau <tuh> belum bisa bahasa Arab. Salah satu yang selesaikanlah. <tuh> iya.
1: Jadi kalau belum ada terjemah nggak masalah selama bisa bahasa Arab.
0: Bahasa Arab?
1: <tuh> ya setidaknya bahasa Arab lah ya.
0: Bahasa <tuh> lain juga <tuh> perlu.
1: Oke. Nah ini biar biar uh, memfasilitasi semua nih orang yang Pintar bahasa Arab juga terfasilitasi Teman-teman yang belum bisa juga ada terjemah
0: Buku apa hari ini? Hari ini buku Rasulul Ka'id Apa itu ter-
1: ter- terjemahnya?
0: Uh, saya kurang tahu redaksinya persisnya ya hmm. Tapi terjemahnya mungkin kurang lebih uh, Artinya yang diterbitkan hmm. itu redaksinya apa hmm. Tapi kurang lebih Rasulullah SAW sebagai Panglima Perang
1: hmm, Sepertinya ada ya buku yang seputar itu ya Rasulullah sang Panglima sudah ini
0: bukannya sudah ya, atau ya. Uh, sudah lama diterjemahkan mm-hmm. uh, dan mungkin ada terjemahan mm-hmm. yang lebih baru yeah. mudah-mudahan gitu ya mm-hmm. lebih enak dibacanya yang penting penulisnya mm-hmm. itu adalah Mahmud Shid uh, Khattab
1: hmm, kayaknya nggak asing nih ada ya kayaknya mm-hmm. teman-teman boleh tulis di komentar tuh yang menemukan judul versi terjemahnya kayaknya sih ada di, di ya mungkin bisa
0: jadi hmm. Rasulullah sang Panglima atau mungkin ya. kurang lebih begitulah gitu okay. ya
1: penerbit yang punya buku ini juga boleh masuk kok hmm. <laughs> <laughs> ya. Sad, uh. kenapa ini menarik saat untuk diangkat dan pertama pertanyaan adalah siapa penulisnya
0: tadi Mahmud Zidh memang salah satu apa namanya yang menarik dari buku ini hmm. adalah penulisnya pertama kali hmm. penulisnya adalah uh, Aliwa Arruken Jadi ya lebih kurang uh, mayor jenderal gitu ya. Hmm. Mungkin kalau ada yang lebih mengerti tentang apa namanya? eh uh, jabatan-jabatan atau hierarki militer. jabatan militer hmm. dalam bahasa Arab oh, ini. Beliau orang militer, Sat. Ya? Oh ya. Ya, iya, yang... Nah,
1: kapasitas beliau dalam hal ini militer dengan uh, bukunya seperti apa, Sat?
0: Nah itu yang komandan saya bilang benar gitu. Hmm. Di satu sisi bahwa beliau adalah seorang jenderal gitu hmm. ya. Mayor Majen Uh, artinya sangat mengerti tentang dunia kemiliteran, gitu ya. Yang kedua, mm-hmm. memang beliau adalah seorang intelektual mm-hmm. di saat yang sama. Mm-hmm. Jadi memang aktivitas beliau uh, antara dua, jadi di dunia kemiliteran dinas mm-hmm. dan kemudian juga di saat yang sama dan di akhir hayatnya mm-hmm. uh, itu beliau fokus ke dunia intelektual, gitu mm-hmm. ya. jadi peneliti. Nah, tentu to- betul to- juga ya, ulama berarti. Ya, ya, sebenarnya bisa dikatakan ulama lah di bidang ini, ya. gitu ya. Uh, ya. Karena memang tidak banyak yang uh, apa namanya mendalami, gitu ya, ya. Uh, katakanlah si Roh nabawiyah dan uh, sejarah Islam, hmm. gitu ya, dalam aspek kemiliteran hmm. seperti beliau. Tidak hmm. banyak, tidak hmm. banyak. Hmm. Uh, ini, ini karya seperti ini langka, gitu loh. Hmm. Uh, bagaimana menonjolkan atau mengangkat aspek militer hmm. uh, dalam sejarah Islam mulai dari Sirah Nubawiya, hmm. gitu, hmm. dengan latar belakang uh, pemahaman yang kuat terhadap dunia militer itu sendiri hmm. dan bahkan uh, beliau orang lapangan ya yeah. betul, uh. Um, uh, Mahmud Syed Khattab ini lahir tahun 1919 1919, hmm. 1919 hmm. dan meninggal tahun tahun 1998 Lebih kurang 70 tahun lah ya hmm. usianya. Nah beliau itu di tahun 48, hmm. di usia kurang lebih tiga, berarti 20an tahun, hmm. itu sudah ikut ini, uh, sebagai prajurit melawan Israel. Artinya kiprahnya hmm. luar biasa. Dia gitu, ini orang Palestina? Ustaz? Irak. Oh orang Irak. Orang Irak. Palestina kan uh, pada dasarnya, bu, atau awalnya setidaknya, hmm. tidak dipandang sebagai uh, isu Palestina. Yeah. Isu umat Islam.
1: hari ini aja Yesu
0: Palestina itu mm-hmm. ada Yesu Palestina. Terus mm-hmm. negara-negara apa namanya Islam uh, berperan di situ, terutama yang dekat dengan ya, negara Arab. Mm-hmm. Jadi Irak ngirim pasukan.
1: Mm-hmm.
0: Di senternya itu Muhammad, mm-hmm. jadi beliau ini orang lapangan mm-hmm. terus kemudian juga orang uh, ya inteleknya militer juga mm-hmm. gitu lah. karena beliau juga pernah di, 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 diutus uh, perwakilan dari Irak ke Britain. Mm-hmm. Di tahun kalau nggak tahun 1950-an sekian mm. uh, dalam sebuah ya mungkin studi ya uh, mm. kan biasa ada kalau gitu ya mm. saya nggak tahu namanya apalah dalam dunia mm. militer itu mm. dari berbagai negara ada 100 perwira yang dikirim dia menjadi nomor satunya. nomor satu
1: oh. mm. hmm, jadi
0: hmm. memang orang lapangan ya orang lapangan dan orang mm. oleh teorinya juga luar biasa mm. maksudnya jadi mungkin kita perlu membahas sosok beliau deh lebih lengkap hmm, hmm. karena uh, karya-karya beliau tentang apa namanya uh, militer gitu ya dalam dunia Islam hmm. dari mulai Sirah Nabawiyah dan seterusnya itu uh, yang jelas banyak bisa dikatakan banyak banyak puluhan Jadi karyanya itu juga produktif dalam penulisan sangat, ya sangat sangat produktif hmm, so. uh, banyak hmm. uh, dan sangat tajam Ini langka karya langka analisnya hmm. langka, gitu ya. Jadi hmm. mungkin kita perlu membuat ulasan uh, umum ya tentang anulisnya. karya-karya beliau hmm. dan beliau sendiri, gitu lah. Hmm. Uh, nantilah tapi hari ini kita membahas hmm. ini dulu buku uh, Rasul al ini buku menarik dari dulu. <coughs> yeah. uh, apa namanya? Uh, saya sejak tahu buku ini, gitu baca buku ini, selalu mendapatkan uh, insight yang yang baru bahkan out of the box. <laughs> ya, gitu ya, sih. artinya kalau kita baca buku siro secara umum kan mm. penulisnya sejarawan tapi yeah. belum tentu orang militer kan mm-hmm. nah, kalau
1: kan ada buku peperangan peperangan rasulullah belum nah tentu orang militer yeah.
0: oh, ya, gitu tapi ketika seorang militer membaca itu mm. jadi beda loh gitu. mm. nah, nanti saya, saya saya berikan contohnya ya mm. nah uh, yang penting secara umum buku ini mm-hmm. alasan kenapa beliau sampai menulis buku ini mm-hmm. Rasul al qaid sebenarnya ini ini project besar beliau Uh, bukan hanya menampilkan Rasulullah SAW, berarti beliau juga punya karya-karya lain tentang Qadatul Muslimin, jadi panglima-panglima perang Islam, mm-hmm. dan sepanjang sejarahnya, terutama dia di periode di, di generasi-generasi sahabat Nabiin, gitu ya. Mm-hmm. Jadi beliau ada buku tentang uh, para panglima Muslim di Armenia, panglima Muslim di Transaksonia panglima Muslim di Syam, panglima Muslim di Persia, panglima Muslim di Afrika Utara, Maghrib. Mm-hmm. Uh, Andalus gitu. Profil-profilnya berarti. Iya, iya. Kan? Uh, profil dan uh, apa namanya kerja-kerja uh, kerja-kerja mereka hmm. gitu loh. Seperti apa beliau 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 ungkapkan dan beliau apa namanya ulas gitu di situ. Hmm. Itu menarik itu. Nah, uh, tentu saja nomor satunya adalah Rasulullah SAW. Gitu ya. uh, kenapa beliau menulis tema besar ini tentang panglima panglima perang? Karena beliau orang militer apa, dan beliau baca uh, buku-buku apa namanya sejarah. Uh, peperangan dan kemudian biografi jenderal-jenderal besar. Gitu. Hmm. saya membaca buku-buku itu. Gitu.
1: artinya strategi beliau juga dalam kemiliteran beliau juga banyak mengadopsi dari strateginya Rasulullah.
0: Nah itu kan? saya saya uh, kurang tepat persis hmm. ya kalau kayak okay. begitu gitu Berkali ya. Penerapan ya. beliau menerapkan okay. lapangan. Tapi sebagai orang uh, yang sangat menjiwai Rohma Bawiya gitu loh dan kemiliteran Islam, saya rasa nggak mungkin nggak kan hmm. gitu ya. Uh, bahwa itu berpengaruh di lapangan. Cuman beliau sejak tahun 64 sudah pensiun. Artinya cukup dinilah pensiun di usia 45 tahun. Gitu ya. Karena beliau kemudian uh, lebih konsentrasi ke ini ke apa namanya? ke dunia akademiknya. Gitu loh. Makanya beliau memang di dunia di dua dunia ini, dunia militer nah, ya aktif duanya, ya. dan kemudian uh, akademik sebagai peneliti. Nah, jadi uh, saya membaca buku-buku itu, gitulah. Dan buku-buku itu berhasil menampilkan sosok dari para panglima besar gitu kayak Hannibal, kayak yes, uh, Alexander the Great, kemudian semacam-semacam lah gitu ya. Uh, itu bisa menjelaskan kepada kita yang membacanya hari ini gitu loh. Karena kejadian itu uh, baru saja terjadi, jadi bukan ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu gitulah. Yang tentu ada perbedaan banyak perbedaan gitu. Karena memang cara cara menyajikannya. Gitu ya, cara menyajikannya jadi hmm. sederhana kemudian mudah ditangkap gitu. jadi
1: tidak hanya faktor kekuatan data yang ditampilkan ya tapi cara, cara menyajikannya.
0: menyajikan ya justru masalah beliau itu, itu artinya ketika beliau membaca buku-buku itu dan begitu menarik gitu. kemudian tentu saja sebagai seorang muslim yang punya khilaf yang kuat terhadap uh, din gitu beliau membaca rasulullah saw itu memimpin uh, hampir 30 peperangan loh ya selama 9 tahun itu dan itu Beliau tidak ada yang kalah. Tidak, hmm. <tidak ada yang kalah gitu. Kemudian hasilnya luar biasa. Sangat impresif, sangat spektakuler, efeknya besar gitu. Hmm. Dan begitu juga peperangan-peperangan setelah itu. Menaklukkan Persia, menaklukkan Romawi itu kan terlalu besar gitu. Imperium loh. Hmm. Dan dua imperium di dua waktu yang sama bisa dikalahkan. Ini kalau bukan orang-orang hebat kan nggak bisa. Betul yang berperan bukan hanya pemimpin-pemimpin. Hanya tapi ini kan dalam konteks biografi gitu ya. Ini beli merasa loh, tapi ketika baca buku Siro, baca buku uh, tarik gitu, itu susah sekali untuk bisa mendapatkan gambaran tentang uh, apa namanya uh, uh, strategi, perencanaan, uh, tindakan-tindakan di lapangan hmm. gitu yang di uh, apa namanya lakukan hmm. atau pencapaian-pencapaian dari paling besar ini dari mulai Rasulullah Sallallahu itu tidak bisa dibaca dan didapatkan dengan dengan mudah gitu loh data ada tadi data banyak gitu. hmm. tapi uh, beliau rasa orang yang membaca tidak akan merasa eh, ini sudah udah, udah uh, terpenuhi semua ekspektasinya apalagi peneliti gitu. hmm. apalagi yang mengerti lapangan uh, apa namanya uh, di lapangan atau orang militer hmm. eh, ini banyak sekali yang belum terangkat ini hmm. dan belum tersusun Maka beliau sampai bilang di situ ini ada jinayah al-uslub. Jadi ada kecelakaan dalam tanda petik beliau bilang. Kecelakaan dalam cara menyajikan uh, sejarah dalam nah, hal ini uh, yang terkait dengan aktivitas militer ya. Ada beliau intinya kecelakaan dalam tanda petik. Nah, petik jinayah al-uslub. Kecelakaan dalam cara penyajian. Itu yang beliau mendorong menulis buku ini. Artinya harapan beliau ketika orang membaca eh, Rasulullah SAW kiprahnya di eh, lapangan atau di medan tempur ya atau di dalam peperangan. itu bisa tahu persis dalam perang ini eh, latar belakang persoalannya gimana gitu artinya kondisi umat Islam sebelum perang itu dan lawannya juga gitu beliau gitu penyajiannya. Jadi ada latar belakang, gitu ya. terus kemudian e, alasan e, atau penyebab perang itu apa, gitu ya. terus kemudian e, data pasukan, jumlahnya berapa, bla 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 bla, gitu, ya, komposisinya dan sebagainya. Kemudian strategi yang diterapkan oleh kedua belah pihak, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah dan musuhnya.
1: Oh musuh juga dibahas? Oh iya
0: dibahas, dibahas dua-duanya dibahas gitu kan, dua-duanya dibahas. Kemudian kejadian uh, di lapangannya persisnya ketika terjadi, kalau terjadi pertempuran ya, hmm. itu seperti apa persisnya. Hmm. Uh, enggak berbicara tentang terlalu detail, enggak. Yang penting analisanya gitu loh. Hmm. Dengan data-data yang ada gitu. Nah kemudian uh, setelah itu bagaimana uh, perang itu berakhir atau aktivitas itu berakhir. Siapa pemenangnya uh, dan kenapa uh, menang dan yang sebagainya, kalau kemudian kalah kenapa kalah, blah, blah, blah dan seterusnya. Nah, terus kemudian dampaknya secara umum peperang itu terhadap kondisi lingkungannya. Itu yang beliau lakukan. Itu yang beliau sebut uh, atau yang beliau upayakan sebagai uh, katakan merevisi atau kata menye, uh, membuat suatu suatu inovasi barangkali ya gitu ya. dalam cara menyajikan uh, maghazi atau peperangan mm-hmm. rasulullah saw. bukan hanya rasulullah saw. nanti ke Khalid bin Walid juga begitu, dalil sebenarnya juga begitu. Sa'ibul Buroqos di setiap peperangannya mm-hmm. tadi itu kan ada di Armenia, ada di Syam, ada di uh, Persia dan lain-lain. artinya ini buku mm-hmm.
1: cocok untuk siapa? Sat? apa untuk orang-orang militer saja?
0: Kalau militer pasti, mm-hmm. kalau militer cocok sekali gitu loh. Mm-hmm. Uh, yang jelas bagi kita, bagi siapapun umat Islam ya, karena kan Maghazi peperangan kan bagian dari apa namanya bagian dari sure. Sirah Nabawiyah yeah. gitulah bagian dari Sirah uh, yang yang jelas uh, yang bisa kita dapatkan maksudnya dari cara penyajian uh, Muhammad Sutaketab itu adalah uh, apa namanya <tuh> gambaran yang utuh dan kemudian kita bisa mencerna gitu ya secara logis gitulah. Bagaimana jalannya sebuah pertempuran, bagaimana sebuah proses e, Kepencapaian atau kemenangan yang dicapai oleh Rasulullah SAW. Itulah di situ sangat-sangat kelihatan sekali bahwa Rasulullah SAW sebagai ahli strategi sangat kelihatan tidak sekali. Melulu hanya pertolongan Allah gitu, masih tidak? Justru beliau masalah bahwa ada pertolongan Allah berupa malaikat itu ya saya nggak ya. bahas. Hmm. Karena itu bukan analisa. ya.
1: Oh, lah ya. <laughs>
0: Artinya ya. beliau kan ingin menganalisa, hmm. gitu.
1: Artinya, Artinya dari segi sebab akibat pun memang ini ya ada ada
0: mesti analisanya beliau tajam sampai sana ya. Lah justru sisi hmm. itu kan yang ya. yang bagi kita ya hmm. bahwa apa namanya sebab akibat itu kan sebenarnya adalah eh, apa optimalisasi upaya hmm. manusiawi. Hmm. sebagai syarat untuk mengundang pertolongan Allah kan? Ya, ya. Kan begitu, innaa shallaallahu yansurkum. Pertolongan dari Allah itu kan setelah kita melakukan sesuatu. Kan begitu,
1: dengan maksimal ya.
0: Oh, ya, jelas dong. Ya, ya. Jelas, dong. Ya. jelas dong gitu. Summa Malaikat turun tuh setelah ada ikrar dan ada kemudian uh, apa namanya? Uh, Uh, implementasi atau pembuktian kan istiqomah itu kan di situ letaknya maka beliau justru ingin 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 menonjolkan uh, bukan menonjolkan ingin memaparkan kepada kita uh, sebagai manusia kan rasulullah saw itu suatu nashanah
1: ya
0: kan sisi ininya yang bisa kita tiru bahwa kemudian Allah menurunkan pertolongannya kan bukan sesuatu yang bisa kita undang dalam arti kita rekayasa kan itu apa ya kandak Allah kita ya. gitu. yang ada adalah bagaimana kita mengundangnya ya dengan cara optimalisasi upaya manusiawi itu gitu sehingga bisa kita baca dengan 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 mudah tapi sulit untuk tidak berdecak kagum sulit sekali penasaran ini oh, sangat ini <laughs> tapi perla- bacanya harus perlahan-lahan ya hmm. karena kalau nggak perlahan-lahan kayaknya biasa-biasa aja karena kan contohnya masuk ke perang Uhud lah perang Uhud kan biasa kita baca hmm. ya kan ya di banyak literatur juga mudah hmm. kita tahu. iya tapi ketika beliau mem- membahas perang Uhud itu hmm. ah, lain dari sejak memulainya hmm. contohnya beliau tonjolkan sekali bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan informasi gitu ya apa namanya tentang pasukan Uhud itu di sini ditonjolkan bahwa Rasulullah selalu mendapatkan update gitu loh informasi intelijen lah otomatis hmm. ya tentang uh, aktivitas pasukan uh, Quraisy dari dari Mekah ke Madinah hmm. dapat update loh hmm. dari Abbas paman Nabi saw hmm. yang itu saat itu masih di Maka, ya? Iya dong. Makanya saya saya sih merasa semakin banyak yang menguatkan gitu ya, atau data yang menguatkan bahwa Abbas itu memang ditanam. Abbas hmm. itu internalnya Rasulullah SAW. Iya dong. Yeah. Karena kalau dari Uhud menjelas perannya. <tuh> Jadi begitu pasukan kores itu bergerak, Abbas itu juga mengirim surat. Maka Madinah itu ditempuh oleh pasukan, tentu saja kan jumlahnya besar. <tuh> itu bisa mencapai tujuh hari bisa jadi gitu ya tujuh hari baru sampai ke Madinah ini kurirnya abbas cuma tiga hari ini penting nih yeah. berarti kan yang penting tiga hari bukan masalah lebih cepatnya tapi yang paling update kan mm. paling update karena nunggu apa namanya finalnya gitu persiapan final Quraisy di Mekah dan mereka berangkat ke mm. Madinah Artinya sampai betul-betul berangkat itu informasi terakhir yang diberikan oleh Abbas. Oh. Gitu loh. Maka kemudian sampailah berita itu tiga hari berarti kan empat hari sebelum uh, pasukan Kores tiba. Gitu loh. Nah dan di empat hari terakhir itu Rasulullah kemudian melakukan cross check. Artinya beliau kemudian mengirim orang dari Madinah gitu untuk menyerap informasi. Jadi dikirim ke, ke jalan ke tengah, ke depan gitu loh. Jadi nanti antara uh, apa namanya informasi paling mutakhir, paling update dari Abbas itu nanti akan digabungkan dengan informasi terakhir yang lebih update lagi yang didapatkan dari uh, apa namanya Intel beliau langsung. Dan otomatis ini kan menjadi pengayaan data di sini. Ini kalau apa nggak menarik ya sebenarnya. Artinya ketika bicara bahwa mereka ini menang katakanlah ketika masuk ke medan perang tuduhan iman yang membuncah itu mah jangan tanya. <laughs> mm. gitu mm. itu sih jangan ditanya itu mm. mereka kata, uh, itu terlalu apa ya terlalu general dan terlalu mm. apa istilahnya normatif lah gitu ya memang pasti kaum muslimin begitu pada umumnya walaupun tentu saja ada ada apa namanya detailing gitu ya mm. tapi kan sisi ini yang justru mm. kurang kurang terangkat oleh kita yeah. bahwa Rasulullah selasa mendapatkan informasi paling update dari Abbas dan Abbas itu posisinya di Madinah di Mekah sebagai Intel beliau otomatis lah gitu ya terus kemudian uh, beliau cukup mengirim Intel juga gitu loh untuk kemudian di sisi empat terakhir itu mendapatkan informasi terbaru dan itu ada pengayaan data ada penggabungan data untuk kemudian beliau menganalisa artinya bahwa kemudian beliau mengumpulkan tokoh-tokoh muhajirin dan ansar yeah. gitu terutama ansar untuk musyawarah sebelum uhud mm. yang kemudian uh, ya, di situ ya. ada opsi bertahan di dalam kota atau keluar dari kota yaitu yeah. ke uhud kan itu mm. ya akhir yang dipilihnya kan keluar ke uhud mm. gitu ya mm. tapi musyawarah ini gitu, itu uh, based on data Analisa, ya? artinya mm. Musyawarah itu sebagai perlanjutan dari analisa terhadap data-data yang ada. Jadi bukan semata-mata mimpi, betul kan Rasulullah ada mimpi ya, kan ya. di situ. Dan Rasulullah menakwilkan mimpi itu, takwil mimpi. Mimpi itu bukan perintah, tapi yang mimpi biasa jadi khabar secara umum. itu Yang kemudian ditakwilkan oleh Rasulullah SAW bertahan di dalam kota. Nah, para sahabat melihat selama ini adalah syuruh artinya terbuka kan. Maka belum mereka menyampaikan uh, pendapat mereka yang intinya kemudian kita keluar. Tapi ingat ini semua berdasarkan analisa-analisa yang sudah dibuat terhadap data-data sebelumnya. Ini menarik bahwa aktivitas Rasulullah SAW itu uh, didahului dengan pengayaan data dan kemudian kekuatan analisa, baru musyawarah, kemudian eksekusi. Eksekusi ya. Kan ini ngasih kan? Iya. Ya. Karena ini jarang ditonjolkan. Kalau kita baca membauruk furi kan bisa selewatan aja yang kayak Benar, gini. Ya. Artinya nggak nggak menonjol gitu loh. Belum
1: lagi dihadirkan datanya seorang dari seorang majen ya. Nah
0: ya itu dia. <laughs> itu Artinya
1: kan, makin uh, kuat ya.
0: ya itu, pemahamannya juga. Iya otomatis hmm. penting sekali ini. Hmm. Gitu loh Nah uh, terus masih tentang uhd ini contoh ya. Beliau mengungkapkan tentang kesimpulan akhir Uhud, ini kan sering ya, saya sih sering angkat ya berkali-kali ngangkat maksudnya gitu. Uh, secara umum Uhud itu kan dengan katakanlah uh, sederhana, gitu. simpel itu orang menyimpulkan kaum Muslimin kalah di Uhud, hmm. kan itu. Belum di sini tegas. Ba- artinya ini belum mengatakan ini, ini bukan kemenangan. Kuress, uh, pertama gitu. Kuress tidak menang. Sebelum belum mengatakan hmm. siapa yang kalah di sini, Kuress hmm. tidak menang di Uhud ini. Belum jelas hmm. menyatakan itu, dan belum punya alasan menjelaskan alasannya. Itulah. Ketika uh, ketika berbicara tentang uh, kesimpulan akhir atau hasil akhir dari perang ini gitu. Meskipun Jadi pun berhasil memukul mundur
1: kaum Muslimin ya.
0: Omukul Om mundur ya, mana? Ya kaum Muslimin hari kan terdesak begitu. Nah, beliau membahasakannya apa? Muslimin menderita kerugian besar.
1: Hmm, itu bahasa beliau
0: tuh? Ya. Tapi kerugian besar bukan berarti kekalahan. kekalahan. Beda antara kerugian dengan kekalahan. Kenapa? Karena untuk disebut menang dan kalah dalam perang, itu ada berbagai pertimbangan. Nah, pertama, uh, baca baik-baik kondisi perang Uhud. Dimulai perimbangan Uh, jumlah pasukan 3.000 melawan 700 kan gitu oke okay. yang 700 ini setelah babak pertama babak pertama itu kan otomatis sudah pecah-pecah sebenarnya sudah tidak lagi menyatu yang 700 kan gitu berarti sebenarnya yang yang tersisa di tengah itu nggak nyampe 700 karena terpecah-pecah kan gitu nah Itu kan kemudian berhasil dikepung dengan strategi Khalid yang bisa melewati uh, Jabal atau Bukit Pemanah dan kemudian menjepit dari belakang. Pasukan Quraisy yang sudah mundur kembali. Akhirnya dijepitkan. Itu sudah kurang dari 700 loh. Dalam kondisi seperti ini, apalagi kalau kita apa namanya, tahu tentang karakter Khalid. Apalagi kalau tahu secara khusus karakter Khalid gitu ya. dan secara umum dalam kondisi perang seperti ini kata beliau, seharusnya apa? Habis, musnah. Dan dan kalau kita baca karakter Khalid beliau membahas tentang Khalid di buku yang lain secara khusus. Khalid itu karakternya nggak akan membiarkan lawan itu kalau sudah apa namanya dalam posisi terdesak. Itu diberi peluang untuk bangkit, untuk berdiri lagi, harus habis. Itu karakter Khalid. bagaimana kita bahas kemarin di podcast sebelumnya lah hmm. ada tentang Khalid bin Walid di Persia, Persia ya. makanya dia, dia bisa nyantai setelah selesai dari Firat itu hmm. oh, oh, Haji ke Mekah <laughs> pede betul hmm. gitu loh bahwa gak, gak akan ada perlawanan karena dia sudah ngitung hmm. gitu loh jenderalnya <laughs> hmm, pergi hmm. <laughs> Khalid itu hmm. Ya, walaupun dia tinggal terang-terangan sih, ya. tapi tetap saja kan itu riskan banget. Tapi Khalid hmm. begitu cara karakternya begitu. Sebab itu beliau mengatakan Quraisy tidak menang dalam Tidak menang? Karena kalau kalau mau dibilang menang Quraisy di sini gitu. Hmm. Ya, harusnya habis. Gitu loh, Kaum muslimin. 10%, kata beliau, 10% kan 70 orang yang gugurkan dari kaum muslimin. Kan dari 700. Iya. 10% dalam situasi seperti itu kecil, terlalu kecil. itu kerugian yang kecil nggak seberapa karena seharusnya habis gitu loh dan memang target korea sendiri ketika mereka datang dari Mekah ke Madinah targetnya apa melumpuhkan Madinah kan menghabisi Madinah kan? targetnya kan itu lah karena Madinah itu menjadi apa, batu sandung yang luar biasa jelas mengalahkan mereka di Badar sebelumnya terus kemudian mereka secara ekonomi tidak bisa bergerak sedikit pun kan Oh, pokoknya nggak nggak bisa ke Syam aja gak ke Utar Utara nggak punya jalur. Utar, iya. gak punya jalur. Yeah. Otomatis Madinah itu harus dalam kendali mereka, harus mereka lumpuhkan, gitu ya. Lah dengan begini kan sebenarnya nggak siapa yang lumpuh? Madinah lumpuh nggak? Nggak. Ketika mereka kemudian meninggalkan Uhud, Madinah nggak lumpuh. Orang ketika Abu Sufyan teriak Afiku Muhammad, Muhammad masih ada, Abu Bakar masih hidup, Umar masih ada. kan teriaki ya oleh Umar semua yang kau sebut ada di sini kenggal. <SILENCIO> Kalau mereka tahu memang targetnya itu, yeah. targetnya itu, entahlah. Jadi eh, bahwa mereka targetnya melumpuhkan Madinah nggak berhasil, nggak ada sama sekali. Bahwa kemudian mereka bisa membuka jalur dagang yang menguasai Madinah, enggak, nggak ada. Artinya ketika target eh, dari satu peperangan itu tidak tercapai, itu nggak bisa dikatakan menang. Yeah. Ya. Hmm. Sudah begitu. Apakah kekalahan ini katakanlah kalau disebut sorry kerugian ya bahasa beliau kerugian khasair beliau. Bilang, apakah kerugian ini meneror mental pasukan Muslim berhasil menjatuhkan mental kaum Muslimin? Ini lagi-lagi di sini apa namanya kepemimpinan Rasulullah SAW sangat dahsyat. Kan ada Hamro Asad kan misi Hamro Asad. Kita beliau sama sekali nggak mempengaruhi mental kaum Muslimin. buktinya Hanya sehari bersalang besoknya Rasulullah Wasallam itu kemudian mengumpulkan pasukan dan mengejar pasukan Quraisy yang sedang pulang. Mengejar? Kenapa mengejar? Karena Rasulullah Wasallam justru yang menghitung pasukan Quraisy pasti di, di jalan mikir kenapa kita enggak habisi? Mumpung kemarin sudah babak belur. Betul, pasukan Quraisy ada di Roha. Sedang berkemah di Roha. Roha sekitar 70 km dari Madinah. belum belum sama Mekah, otomatislah sehari. Nah, mereka di situ lagi lagi apa namanya? berunding. Kita balik aja dari itu ke Madinah. mumpung mereka babak blur kemarin, kita habisi sekalian. Sayang ini rugi, kan gitu? Rasulullah itu sudah nangkap itu. Maka beliau gitu sebelum mereka bergerak balik Madinah, beliau sudah bergerak mengejar mereka. Ke Hamra Asad 14 km dari uh, Madinah, gitu lah. dan beliau lebih dulu ngirim kurir gitu ya. artinya melalui melalui oranglah pedagang sih sampaikan kepada mereka kalau kalian jumpai di jalan karena diprediksi di, di Rasul mereka berhenti bahwa kami mengejarnya dan Rasul sedang sedang dalam posisi siap menge- betul si pedagang itu nyampe otomatis kores nanya gimana kabarnya di belakang kalian sedang dikejar
1: jadi teror ya
0: banget artinya Yang penting di sini sebenarnya kata uh, uh, apa, Majen Mahmud Syid hmm. tidak ada pengaruh sama Rasulullah menunjukkan bahwa kerugian besar di uh, Uhud itu tidak menjatuhkan mental mereka, tidak menero mental mereka. Mereka langsung ngejar. Dan yang menarik kemudian ini dulu nih di sini terkait dengan masalah uh, ketahanan mental itu. Uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya ke membawa atau mengizinkan yang bergabung dengan beliau ke Hamar Asad itu untuk mengejar itu yang ikut kemarin di lapangan jadi yang kan ada tujuh ratus ya. kan 700 kan belum total ya. ada sebagian yang nggak ikut kan
1: Men orang Ganti. baru berarti ya
0: bukan ya. artinya bukan beliau tidak memasukkan orang baru orang yang kemarin di Uhud itulah hmm. yang ngejar itu kan untuk membuktikan bahwa mental mereka masih kuat iya Lil hanya 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 meminta beberapa orang untuk uh, tidak berangkat karena luka yang terlalu uh, berat. Tapi yang enggak semuanya untuk menunjukkan bahwa yang dibawanya itu bukan yang seger yang enggak ikut, tapi yang kemarin ikut yang terluka-luka itu itu yang mengejar kalian. Ini kan menambah bobot berita yang dibawa si kurir, gitu loh. Jadi mereka jauh dari kata apa namanya uh, down, gitu loh. Apa tuh istilahnya gitu. nggak ada se- insecure gitu. <tuh> 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 apa kayak istilahnya. nggak perlu healing. <tuh> Mereka berangkat. Ini kan kecerdasan beliau yang luar biasa nih. Strategi yang luar biasa. Dan ini kan teror mental kan <tuh> sementara ke Quresh. Kami jangan pikir kami ini loh. Apa namanya down gara-gara kemarin. Nggak. Nih kami datang lagi. Tapi dengan strategi itu beliau melalui kurir. Karena kalau bisa kan emang enggak benturan. Resiko besar. Hmm. ah gitu loh. Dan begitu keras mendengar itu. Betul. Waduh. Kalau kayak gini mah. Kemarin aja hmm. dengan kondisi sudah. Hai berkata di atas angin. Mereka tidak berhasil menghabisi. Apalagi hmm. sekarang. Akhirnya. Balik. Ini, ini menarik nih. Yang kayak gini tuh ditenjolkan oleh beliau. Gitu loh. Dan ini pemimpin hebat Gitu loh. Uh, lainnya di perang Muktah. Ini hmm. ini terkait dengan Khalid sih. Ya. Gitu, menarik tentang tentang Khalid bagaimana kepemimpinan apa namanya? Khalid bin Walid. Yang penting maksudnya gini. Khalid itu kan mendapat julukan Saifullah. Ini saya ingin mensinkronkan antara julukan yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Khalid yaitu Saifullah, pedang Allah al-Maslul, pedang Allah yang dihunus gitu ya, dihunuskan di hadapan orang-orang kafir. itu kan dapatkannya di sini, Khalid di Moktah, Rasulullah di Madinah. Tapi kan sekarang kan ada layar besar, Rasulullah nonton dan Rasul menceritakan. Maka setelah uh, uh, Zaid bin Harisah gugur, uh, Jafar bin Abi Talib gugur, kemudian Abdullah bin Rohah gugur. Nah kemudian kan uh, maka komando pun atau katakanlah daerah komando pun dipegang atau di tangan Walid. pedang
1: Allah Khalid bin Walid. itu kayak live report,
0: Ui, live report memang live report, hmm. live report dan Rasul menunjukkan wajah yang berseri di situ artinya kaum Muslimin tidak salah hmm. untuk menunjuk uh, orang yang tepat di saat seperti itu yang paling pas siapa ya, masalahnya kan Khalid itu baru dua bulan masuk Islam yang lebih senior lo iya kan yang lebih senior kan banyak kan gitu loh hmm. Oh, tapi dalam kondisi seperti itu mereka sepakat Khalid Rasulullah itu senang sekali di situ karena memang Rasulullah tahu memang dalam kondisi begitu Khalid yang tepat. Gitu. Nah maksud saya antara Rasulullah saw sikap Rasulullah SAW yang begitu senang dan merestui jelas bahkan memberi gelar kepada Khalid gitu, hmm. sebagai pedang Allah dalam satu seperti itu memang betul-betul Khalid itu apa yang dilakukan Khalid dengan 3.000 pasukan melawan 100.000 pasukan. Ini yang disebut oleh uh, Mahmud Siddh Khattab. Hmm. Belum buku siro kan ribu. Oh gitu. Kan? Beliau, buku siro kan banyak kan 200 ribu. Yeah. Kata beliau 100 ribu saja uh, terlalu besar. Artinya kurang dari itu. Kurang dari itu. Hmm. Beliau mem- membaca data siapa saja yang bergabung bla 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 gitu. Dan kemudian bobot dari peristiwa itu. Artinya untuk sampai ke 200 ribu berlebihan. Hmm. Beliau begitu lah. <laughs> Tapi tetap besar, kalau puluhan ribu sekalipun, lawan yeah. yeah. tiga ribu, gitu ya? Nah, yang penting kemudian beliau sebagai orang lapangan gitu, beliau kan mengatakan bahwa yang dilakukan Khalid itu memang menarik mundur pasukannya, menarik mundur mm-hmm. dari kepungan. Nah, kan jelas uh, pasukan yang jumlahnya jauh lebih besar, puluhan kali uh, lebih besar, kan tiga ribu, kalau mm-hmm. 30 ribu aja sudah sepuluh kali lipat, yeah. ya kan, apalagi di atas itu maksudnya itu dikepung kan, karena memang ingin dilalap itu, ingin dikunyah habis itu. Nah, dalam kondisi seperti itu, apa yang dilakukan Khalid? Menarik mundur, paling realistis Malik mundur, agar tidak jatuh korban lebih besar, kan gitu intinya. Nah, caranya gimana, gitu ya, untuk menarik mundur ini, Khalid? itu menyiapkan pasukan di belakang dari itu pasukan yang terpilih orang-orangnya hebat-hebat kuat-kuat dengan jumlah yang lebih kecil daripada yang di tengah otomatis atau yang dikepung itu hmm. jadi kan dibagi dua jadinya kan mau contohnya mau mundur ke belakang sini nah, pasukannya kan ternyata di tengah di sini kan hmm. nah, beliau kemudian mundurkan sebagian ini yang kuat-kuat dan coverage area dari pasukan belakang ini walaupun minoritas luas jadi perangnya nggak berkumpul di satu lokasi Mm. Jadi di, di, di sekian blok tak 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 mm. dilebarin supaya ada jalan keluar. Kan gitu loh. Nah. Dan ini dia lakukan pertama dia memanfaatkan itu masuk waktu malam, artinya udah gelap. Musuh enggak lihat. Dia langsung ubah gitu mm. apa namanya e, formasi, formasi pasukan iya. termasuk yang tadi belakang depan belakang, gitu, yang belakang kecil tapi juga yang tadinya di kanan jadi di kiri, pokoknya diacak mm. semua gitu Terus di belakang. Mm. Yang di belakang itu kemudian gimana bergeraknya agar supaya melebar. belakang hmm. itu dan mereka kuat-kuat sehingga musuh kan ngeri gitu loh uh, menghadapi uh, apa kelompok-kelompok yang elit ini. Terus di antara mereka ini ada yang bertugas ya semuanya sambil berteriak-teriak menyuarakan suara yang ini dan kemudian sambil bergerak ke uh, apa nih sporadis kanan kiri kanan kiri kayak gitu supaya memunculkan uh, debu yang sangat besar. Hmm. Sehingga uh, mayoritas musuh hmm. itu menduga ada bantuan. Hmm. Ada bantuan, sehingga ketika ini mundur perlahan ke belakang, hmm. itu nggak berani ngejar, gitu loh, nggak berani ngejar, gitu loh. Kunci Khalid di sini memang yang yang di belakang ini harus betul-betul kokoh karena kalau mereka apa namanya bisa kedesak hmm. <laughs> jalan keluar jadi sempit kan, gitu loh. Nah, akhirnya berhasil mundur. Ini kelihatan sederhana, tapi kata Muhammad Khattab, ini adalah uh, satu tindakan Paling sulit dan paling beresiko. Artinya ketika Khalid itu sukses. Itu artinya memang sangat gemilang. Karena kalau gagal sedikit. Habis. Gitu loh. Habis. Bayangkan. Khalid hanya kehilangan 12 orang. Di situ. Oh. <laughs> itu seangka ini semakin menarik. Gitu. Sementara lawannya puluhan kali lipat dari situ. Ratusan. yang tewas ini disin yang membuat kemudian ketika sampai di Madinah orang-orang Madinah kaum Muslimin kan nggak terima betul mereka sedih karena banyak yang gugur hmm. artinya ada keluarganya tapi bahwa pasukannya itu mundur itu nggak terima mereka furor kalian pecundang melarikan diri dari medan tempur kata Rasul leisuulai kabi furrar nggak nggak mereka tidak tidak bukan pecundang bukan mereka akan balik lagi Karena Rasulullah tahu, memang harus begitu. Dan yang dukungan khulid memang luar biasa. Maksudnya antara, antara gelar yang diberikan Rasulullah, Saifullah, mm-hmm. dengan apa yang dukungan khulid di lapangan. Di, di sini kan permulaannya ini kan, sebelum kemudian prestasi berikutnya iya, kan. Iya. Itu yang dahsyat. Rasulullah itu membaca, sebagai pemimpin harus bentar mm-hmm. membaca talenta mm-hmm. orang-orang yang akan diserahi. Tanggung jawab mm-hmm. penting, misi-misi penting. Mm-hmm. Gini. banyak gue ada. dan itu
1: dipahami betul sama sangat Mahajir,
0: sangat kotor. sangat, sangat. asik, oh, ini asik,
1: baik jadi <tuh> ini cocok banget ya buat orang-orang yang punya interest dengan Sirah Nabawi ya kepemimpinan ya. juga pemimpinan secara ya.
0: spesifik kepemimpinan iya. lah otomatis ya hmm. karena
1: artinya nggak uh, cukup orang yang uh, di bidang militer saja yang
0: oh ya iya. lebih luas, luas luas tentu hmm.
1: semua yang terkait dengan Rasulullah kan otomatis
0: iya yeah. Jangan sampai
1: merasa cukup membaca biografi Rasulullah selesai. <laughs> banyak buku yang perlu kita kaji lagi seputar kepemimpinan Rasulullah. Dan seperti sudah ada terjemahnya dengan judul Rasulullah Sang Panglima. Mungkin nanti bisa cek di link di deskripsi ya. Oke, terima kasih saudara ya. atas ya. ilmunya untuk kita semua. Dan kita harus akhiri dengan doa kafurul majlis. Subhanakallahu mabiyamdika. Ashadu walla illa illa anta astaghfiruka wa